0: La pregunta a estas alturas debería ser si ya renunció Roselia Muruz, si ya renunció Roselia Muruz a, a la tercera vicepresidencia. Ella se resiste eh, y sus argumentos además son sorprendentes. O sea, si Soto puede ser presidente, Alejandro Soto puede ser presidente del Congreso, ¿por qué ella no puede seguir en medio del escándalo? Siendo tercera vicepresidenta. Y no deja de tener razón. Porque por supuesto que Roselia Muruz ya no, ya no debería estar allá hace rato y, y, y por decoro debió renunciar. Y ya hasta Patricia Chirinos de su propia bancada está anunciando que mejor que renuncie porque hoy día la sacan. Eh, Está claro que eso es lo que debería ocurrir con Roselia Muruso. O sea, y, y argumentos no se los tengo que dar, pero ustedes han sido testigos de todo lo que ha pasado. O sea, ¿cómo es posible que con esa conducta, con esa actitud, con esa mentira tan fácil en la punta de la lengua, podamos tener a una persona con una responsabilidad que se supone es tan trascendente para la vida de un país como participar en la mesa directiva del primer poder del Estado? Pero cuando ella dice... Total, eh, si, a, si a Soto lo blindamos, ¿por qué no me van a blindar a mí? Más o menos es el, el mensaje que está empleando Roselia Muruz. Pero es que así están las cosas. O sea, sinceramente, el Congreso de la República es una vergüenza. Y, y, y muchas veces dice, es lo que nos merecemos. No, pues, no es verdad, no es lo que nos merecemos. No es lo que nos merecemos no es esto lo que lo que el país ni merecía ni necesita para enfrentar las difíciles circunstancias que está viviendo y, y el problema y el gran problema del Perú sigue siendo uno solo ¿por quién vamos a cambiar a estos ineptos corruptos, oportunistas aprovechadores exitosa. que han copado el aparato del Estado peruano tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la República. O sea, yo, yo creo que ya para todos está claro que esta gente ya fue, como dicen los chicos. Que esta gente no nos representa y que esta gente se tiene que ir. Nuestro problema no es ese. Nuestro problema es por quién los vamos a cambiar o por quiénes los vamos a reemplazar. Y ese, insisto, como lo voy a hacer todos los días, es el gran reto que hay en el Perú de hoy. No necesitamos buscar el Bukele ni el ni el no el Milei. Que además me sorprende la, la ignorancia que hay detrás de todo esto. Bukele es un zurdo del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. De ahí viene. Que además cuando se pelea porque rompe con el Frente Farabundo es por su inconsecuencia en realizar cambios estructurales en la sociedad salvadoreña. Pero en fin, no necesitamos eso, no necesitamos ni copiar, necesitamos aprender de las experiencias, no copiar las experiencias ajenas, pero no necesitamos más caudillos ni caudillas. No los necesitamos, de eso no se trata. Todos quieren ser candidatos a la presidencia en el Perú, como si eso fuera la solución, para seguir repitiendo la historia que ya vivimos. Pero yo le he dicho montones de veces, miren ustedes, o sea, ¿qué cosa es Perú Libre ese partido de Cerrón? ¿Qué cosa es Nuevo Perú? No sé qué nombre tiene del partido para que Verónica Mendoza sea candidata a la presidencia, porque así es. ¿Qué es Fuerza Popular? El partido para que Keiko sea candidata. ¿Qué es Renovación Popular? Es la propiedad El del señor Rafael cosa. López Aleaga, es una de sus empresas, solo que esta tiene como objeto hacerlo presidente o pretenderlo. Que es Alianza por el Progreso del Partido para que César Acuña sea presidente por eso estamos como estamos porque lo que no hay detrás de eso son proyectos nacionales es decir, no hay planes para construir el futuro del país con horizonte de largo plazo, donde no importan las personas donde la persona que represente este proyecto hoy puede ser una mañana, puede ser otra lo importante es que ese proyecto de largo plazo se mantenga vigente, dura, dure, se sostenga y transforme realmente la vida de los peruanos. Y esto a lo que nos obliga es no solamente a olvidarnos de los caudillismos y a dejar de lado esa idea de que tenemos que buscar una persona que nos va a salvar, ya lo vivimos. Y miren cómo estamos. ¿Y quiénes nos han puesto en esta situación? Los partidos. Y miren, ¿de dónde sale la fuerza de movimientos como el de Miley en Argentina o de Bukele en El Salvador? Porque yo digo, no hay que copiar, hay que aprender. Es la distancia que ambos han tomado con respecto a las viejas estructuras partidarias. Con un argumento muy simple. ¿Podemos entregarle el destino del país para que cambien las cosas a quienes son los responsables de cómo estamos? O sea, ¿quién va a cambiar al Perú de hoy, de la situación en la que está? Y nos va a sacar hacia un país distinto. Los que nos pusieron como estamos, los que nos gobernaron los últimos años, los que desde el Congreso de la República hicieron lo que hicieron en estos años. O sea, ¿a ellos les vamos a volver a entregar el destino del país? ¡Exitosa! Pero por supuesto que no. Uno y dos... Ya tuvimos suficiente con la confrontación ideológica. La humanidad está en otra etapa. La humanidad está en otra etapa. No necesitamos ni izquierdismos trasnochados. Que vienen y nos dicen, asamblea constituyente, y ya pues, pero llénamelo de contenido. ¿Qué es lo que quieres hacer con el Perú? ¿Qué vamos a hacer con la minería, con la agricultura, con el turismo? ¿Qué vamos a hacer para promover la micro y pequeña empresa que es el motor de la economía peruana? ¿Qué vamos a hacer para darle una vida distinta a los peruanos aprovechando de manera inteligente los recursos que tenemos, trayendo inversión de fuera, industrializando el país? No tiene respuesta. Y lo mismo pasa en el otro lado. En esta derecha bruta y achorada, como le dice Juan Carlos Tafur. Entonces, hay que construir algo nuevo. Y eso... Se está construyendo, hay un movimiento, un zumbido en la sociedad peruana, los ríos profundos, así se están moviendo. Se están moviendo en la sociedad de industrias, en las reuniones que se promueven con la Federación de Construcción Civil y la Cámara Peruana de la Construcción, que es una cosa sorprendente, los empresarios y los trabajadores de la construcción juntos, los buenos empresarios de la construcción, porque también hay, no solamente hay los tramposos del Club de la Construcción, hay un movimiento en el Perú en los movimientos regionales, no en todos ¿sabes? porque el movimiento regional es de los buenos y de los otros también los que han tratado de arrimar a los partidos para comerse ellos la torta y han sido tan corruptos como los partidos algunos ¿no? pero hay otros que no, que representan el sentimiento, la indignación, la molestia de las regiones, porque no se ha escuchado su llamado, no se han hecho las cosas que tenían que hacerse entonces estamos en un momento donde para terminar la clave es una exitosa. sola tenemos que ser capaces de construir una nueva alternativa política para el Perú. Eso es lo que se está moviendo hoy. ¿Y quiénes van a componer esa alternativa política? Porque así como hay que aprender de experiencias de otros países, hay que aprender de la propia nuestra experiencia. El movimiento Libertad fue un fenómeno extraordinario por dos razones. Primero porque tenían ideas. ¿Pueden ustedes estar de acuerdo o no? ¿Puedo yo no estar de acuerdo con ese liberalismo radical? pero tenían ideas, tenían propuestas para transformar el Perú, sabían lo que había que hacer, tenían planes para 30, 40 años, pero los segundos fueron capaces de reclutar a las personas que en general no habían hecho política, se construyó en contra de los partidos políticos. Y esa experiencia hay que aprenderla, porque todo lo que tenemos de bueno hoy en la economía peruana surgió de ahí, de esas ideas que permanecieron en el tiempo. Hay que aprender esa lección, por lo que hoy necesitamos es recuperar en alguna medida esa experiencia, corrigiendo todo lo que estuvo mal en excesos ideológicos y en radicalismos ultraliberales. Lo que necesitamos son ideas para transformar el Perú, un plan y gente que no esté sucia, de haber hecho política y de haberse corrompido, que tenga las manos limpias y que esté dispuesta ahora a comprometerse en hacer política y transformar el Perú. Eso es posible, eso es alcanzable, eso es lo que hay que hacer. Y una vez más, cada uno de ustedes que me está viendo y escuchando desde donde esté, puede hacer algo para empujar las cosas en esa dirección.